0: Ball of Confusion, pourquoi tu mets ça, Guy Perkins?
1: Ben parce que c'est une belle représentation de ce qu'on pense qui est le, le, le contexte géopolitique mondial. Mais bizarrement, c'est que cette chanson-là que j'ai choisie date de 40 ans. Alors le 40 ans. <rire> On trouvait que le, le, le contexte Mais... géopolitique était une, une ball confusion. C'est une chanson ce qui, qui avait à l'origine été écrite par les Temptations à la fin des années euh, 60. Donc, même à la fin des années 60, tout le monde avait le même discours. On dirait que finalement, c'est euh, toujours le retour à la case de départ. J'ai mm -hmm. choisi celle de Love and Rockets, le, le groupe Love and Rockets, à cause de leur nom, Love and Rockets. Les requêtes, nous sommes semble, se fitait bien là, dans oui, le contexte ça.
0: Et euh, tu viens, toi, de Genesis aussi, de Land of Confusion, de Genesis, il y, y a Confusion, quelques années, dans oui. les années 80. Euh, donc, écoute, plus ça change... Plus c'est pareil. C'est vrai que dans les années 60, on était, tu il y avait des assassinats politiques, il y avait bon, il y avait plein de trucs qui se bah, passaient. La guerre du Vietnam, ouais. La guerre du Vietnam, les gens étaient confus. Et aujourd'hui, écoute, tu veux me parler de la fameuse, la fameuse horloge de la catastrophe ou de l'apocalypse, le Doomsday Clock. C'est quoi ça?
1: Ouais, mais je vais faire un lien aussi avec les trois ouvrages auxquels on, on va se référer tout à l'heure. Le Doomsday Clock, c'est quelque chose qui avait été mis en place en 1947 au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, tout le monde était sorti sonné de la Deuxième Guerre mondiale de par l'ampleur que ça avait. Puis surtout de la, la façon que ça s'était terminé parce qu'on faut se souvenir, puis on, on l'a vu cet été avec le film Oppenheimer. Ça s'est terminé par le largage de deux bombes atomiques. Fait que ça, ça a donné un, une douche d'eau frais à tout le monde. Et puis là, ben évidemment, par la suite, il y a eu un mouvement là, de prolifération, justement, d'armes Et le Doomsday Clock avait été créé par euh, le Bulletin of the Atomic Scientists pour faire une représentation euh, où l'humanité se retrouvait par rapport à la destruction de sa propre espèce. Est-ce qu'on se rapprochait création, ou on
0: s'éloignait?
1: Est-ce qu'on se rapprochait, c'est ça. Puis, minuit étant l'heure fatale, alors, à ce moment-là, eux avaient établi euh, l'heure à minuit moins sept. Donc, on était à sept minutes, justement, de l'annihilation totale de, de notre espèce. OK. Actuellement, on est le, à quoi? Plus, on est à 90 secondes de la fin. Donc, on est passé de sept minutes à une minute et demie avant minuit. Okay. Euh, pourquoi? Ben il s'est ajouté quand même des choses en cours de route, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était la prolifération nucléaire mais il s'est ajouté quand même d'autres éléments en cours de route, dont le, le, le phénomène de, 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 des changements climatiques. Et eux vont ajouter aussi les avancées technologiques et... Les réseaux sociaux. <rire> Les réseaux sociaux contribuent à notre perte.
0: <rire> <rire> mais écoute, euh, pour revenir, là, euh, si on prend seulement le facteur atomique, j'imagine que pendant la crise des missiles d'octobre, on était à quoi? Là? On était à moins euh, moins
1: bon, une minute euh, ou... je sais pas. Là. Oh, oh, mais, ah, mais je pense qu'on devait être à quelques secondes même. Parce oui, que ça, puis même en 83, il y a eu d'autres événements qui sont arrivés. On parle souvent justement de la crise des missiles d'octobre, mais je pense que c'est en 83, on est revenu encore très près où. Il y avait une, une, une pratique de de de, de l'otan qui, qui avait été mal interprétée par les Russes puis que se préparaient à à répliquer à ce qui qu s'observait les mouvements qu'ils observaient justement de la part des, des Alliés occidentaux. Écoute, donc
0: là, la guerre, bien sûr, Israël Hamas, le conflit en Ukraine, le réchauffement climatique, euh, euh, etc. Y, y, donc, ça nous rapproche de la catastrophe, selon ces experts-là. Là, on est à une minute et demie moins. Donc, est-ce que il faut être optimiste ou euh, euh, catastrophiste et pessimiste?
1: Ça dépend toujours sur quelle grille d'analyse que tu vas faire ton, 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 ton regard sur ces choses-là. Moi, je pense qu'il y a trois ouvrages qui m'inspirent là-dedans. Le, le premier, c'est celui du euh, de l'intellectuel et écrivain libanais euh, chrétien qui s'appelle Amin Malouf. Malouf, qui est aussi qui est aussi membre de l'Académie française. Lui, il a écrit en 1998 « Les identités meurtrières ». Lui, ce qu'il disait, c'est que... Avec l'avancement, justement, la globalisation, les, les entités d'une personne sont multiples. Ça, c'est vrai. Puis moi, j'en suis un exemple euh, patent parce que je suis à la fois un Français, un Anglais et j'ai aussi mon statut d'Autochtone. Euh, puis ça, je, je pense que de plus en plus de gens métissent. Les gens, ça s'arrêtait un peu à voir mmh. un petit peu leurs leur origines. Tout le monde porte un, un métissage en lui. Mais on dirait, lui, ce qu'il reproche, c'est l'obligation que les gens semblent se, semblent se, se, se donner à vouloir s'identifier à une identité en particulier. C'est comme si je disais que, OK, moi, je suis exclusivement autochtone ou je suis exclusivement anglais, alors que ça fait partie de tout de mon héritage. Quand ça, les la, gens s'assoient de la... façon fanatique à une identité, ben c'est là que ça peut exploser.
0: Exactement, la Et recherche puis, de pureté, bon. de pureté identitaire. Moi, je ne suis que palestinien, je ne suis que juif, je ne suis que si. Et lui, il dit, là, c'est ça le problème.
1: Et selon cette grille-là, évidemment, on pourrait appuyer être... Tout à fait, euh, se permet de, 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 de regarder euh, de, de proches qui se passe en Ukraine et en, en, et en Russie, et évidemment en Israël et avec la Hamas. Ça, c'est quand même une façon assez réaliste. Ça explique quand même assez bien ce qu'on observe actuellement. Le plus pessimiste de la gang, c'est euh, Samuel P. Huntington, qui, lui, en 96, euh, il avait écrit Le choc des civilisations. Lui, postulait que les prochains conflits mondiaux n'allaient euh, pas être de nature, euh, de nature politique, ça allait être vraiment des chocs culturels. Mmh. Donc, ce sont trois grands axes qui s'affronteraient, c'est-à-dire les Occidentaux, le monde arabe-musulman et euh, le monde asiatique. Ce serait sur ces bases culturelles-là, justement, avec les grands conflits pourrait se, s'analyser, se, mais ben, très pessimiste, quand, puis Quand on voit au moment ça,
0: on voit ça le, la Russie, la Chine ensemble, puis après ça, le, les, les islamistes, le côté la Syrie avec l'Iran, puis de l'autre côté, l'Occident, il y avait pas mal raison, là.
1: Ben, tout à fait, puis puis euh, au moment où il a écrit son son, son essai, son livre, le, euh, le 11 septembre, t'as pas encore arrivé, ça fait que... Évidemment, beaucoup sont tournés vers ses écrits lorsque c'est arrivé, mais quand on regarde l'évolution des événements aujourd'hui, bon, on sent qu'il avait quand même pas tout à fait tort dans son approche.
0: Mm, mm, mm.
1: Euh, le troisième, pardon, le troisième, c'est plus optimiste de la gang, c'est Steven Pinker, un euh, canadien. Le, le, le psychologue cognitif can, ben, canado-américain, euh, avec son livre La part d'Ange en nous. Euh, lui porte un regard plus statistique sur euh, sur les faits parce que statistiquement, lui, ce qu'il dit, c'est que de nos jours, c'est peut-être la, la période la plus paisible, malgré toutes les apparences qu'on peut voir mmh. aujourd'hui, c'est-à-dire de, de conflits potentiels, ben, conflits actuels et potentiels. Néanmoins, ce qu'il ce qu dit, c'est que statistiquement, si on regarde les chiffres concrètement depuis 2000, ils vont mourir plus de gens mondialement euh, de, 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 de suicides que la guerre, les, les, mmh. euh, les crimes violents et les attentats terroristes combinés. Hmm. Fait que pour lui c'est un signe justement que la violence a beaucoup diminué c ça, et, et, et c'est spécial que parce qu'on est, est convaincu
0: d'être dans la période la plus violente de l'histoire, puis il dit non on est dans la période si vous avez une période à choisir là, si vous avez une machine à voyager dans le temps vous avez une période à choisir où vivre c'est actuellement c est,
1: c est, ce serait aujourd'hui, par contre ce qui est, moi j'aime adhérer à sa thèse je veux, euh, veux qu'il ait raison évidemment on, on veut être optimiste mais en même temps il faut être réaliste par contre, il est comme contredit parce que le, le, ce que l'horloge le, le, de, de l'Apocalypse annonce où on dit qu'on se rapproche de plus en plus là, du, du moment fatidique. Donc, je pense que un petit peu tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais euh, j'écrivais un texte dernièrement sur mon blog, un éditorial où je faisais part que actuellement le problème, c'est qu'on sent encore d'obligation de, de un, en, en tant que personne de s'identifier à une identité en particulier, en particulier. Puis dans le conflit euh, qu'on qu voit en Israël actuellement, bon, les gens en, se sentent encore obligés de se camper derrière un camp ou l'autre. Ouais. Oui, c'est absolument affreux euh, ce qu'on, que Hamas a fait, puis ça, c'est impardonnable. Comme on disait la semaine passée, c'est quoi le niveau de représailles qu qui, qui peut être acceptable parce que les, les Israéliens ont tout à fait le droit là, de, de répliquer. Mais à un il faut sortir justement de ce carcan-là ouais. de devoir... Prendre un camp. Le, le camp qu'on doit prendre, c'est le camp de l'humanité. Mais il faut oh. que ça cesse, ça arrête plus.
0: Donc, les gars. Ça, ça va pas
1: se régler. T'es en train de nous annoncer que t'es un non-binaire. <rire> Absolument. <rire> Absolument. Non, je suis, moi, je suis un. Non, je, je, je suis un homo sapiens, Richard. Je suis toujours un universaliste. Mais... Je pense que c'est le camp qu'il faut prendre parce que tant aussi longtemps qu'on va justement entretenir le, le phénomène des identités uniques. Euh, de prendre camp derrière euh, une idéologie pour avoir raison. On, on, on se tire dans le pied. On fait juste euh, se démoniser de part et d'autre et on entretient toujours le vieux principe du « eux contre nous <rire> ».
0: Écoute, euh, mon trois petit côté livres. De John
1: Non, non, mais
0: écoute, as trois livres, c'est vrai pour mieux comprendre la situation dans laquelle on est. Les identités meurtrières d'Amin Malouf, le choc des civilisations de Samuel P. Huntington et la part d'ange en nous euh, du canado-américain Stephen Pinker. Donc, Selon que vous voyez le verre à demi-plein, à demi-vide, euh, vous allez vous promener entre ces trois livres-là. Merci beaucoup, euh, le nom binaire Guy, Guy Perkins. <rire> Merci, salut. Bon plaisir, Richard. Bye. Bon. Alors, c'est tout le temps qu'il me reste déjà. J'ai pas vu le temps euh, filer. Merci beaucoup à la recherche, Maxime Sire, Florence Lamoureux. Merci pour votre excellent travail. Jean-François Roy à la réalisation, à la mise en onde. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Nous, on se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée.